0: Olá, meu nome é Ângelo e está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Fique conosco, porque Deus certamente estará falando ao seu coração mais uma vez. os Pastores colaboradores da Christ the King United, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Uborn. Você é nosso convidado para estar acompanhando todos os programas da nossa igreja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode também procurar todo o conteúdo que temos desenvolvido conteúdo bíblico aprofundado, alimento sólido para você nas plataformas de podcasts e assim ser abençoado pela palavra de Deus. Esse é o nosso intuito e é o que nós esperamos em Cristo Jesus. Por hora, meu querido, é hora de nós termos mais um programa Family United. Nós que estamos meditando já há alguns dias, alguns programas sobre a família, uma família na verdade, da cidade de Naim, que teve um encontro muito específico com o Senhor Jesus e trazendo lições dessa passagem bíblica para as nossas vidas. Por isso, você que tem acompanhado o nosso programa, é sempre importante lembrar, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de fazer o seu papel como cristão, meu irmão, e se essa palavra falou o seu coração, compartilhar com pessoas, para que essas pessoas possam compartilhar com outras pessoas, e assim, Aquilo que temos feito para a glória do Senhor possa alcançar ainda mais vidas. Esse é o nosso desejo, certamente. Portanto, meu querido, como eu disse, hoje nós daremos continuidade à série de estudos para a família, para grandes famílias de famílias, a Igreja do Senhor, a partir da narrativa que envolve esse encontro de Jesus com uma família da cidade de Naim e com uma numerosa multidão também dessa aldeia. Esse, de fato, foi um encontro providencial, foi um encontro repleto de lições ao nosso coração. Nós sabemos, pelos programas anteriores, que esse encontro ele se deu em dia subsequente, como inicia a passagem, ou seja, depois da história que ocorreu anteriormente, a saber, a cura do servo do centurião, que estava à beira da morte. Então Jesus curou alguém que estava à beira da morte e agora está prestes a fazer algo para uma família, para uma viúva, alguém que já morreu, realizar o seu poder. E no meio de todas essas histórias, no meio de todo o evangelho, no meio de tudo aquilo que é narrado pelos evangelistas, meu querido, as lições preciosas do Senhor estão ali para abençoar as nossas vidas e, especificamente, no caso do nosso programa, abençoar as famílias. Foi por isso que eu escolhi essa família da cidade de Naim para que nós pudéssemos trazer aqui algumas lições para as nossas vidas. Seja no contexto próximo, seja no contexto maior, nós vemos que Jesus ele continuava a sua missão de anunciar o reino de Deus. Agora, eles seguem em direção a essa pequena aldeota da cidade de Nain, e talvez esse seja o aspecto mais interessante acerca da cidade, uma vez que nada é dito antes, nada é dito depois acerca dessa aldeia, acerca dessa vila, acerca dessa cidade, cujo nome significa formosura, encantadora, agradável. Porém, ela é tão agradável, é tão encantadora, é tão formosa, mas é somente uma vez que ela é citada aqui no Novo Testamento e especificamente no texto da passagem que temos meditado. E nessa viagem de Jesus rumo à cidade de Naim, iam com Jesus os seus discípulos e também uma numerosa multidão. Então essa cidade de Naim, que estava ali próximo, é, ficava na região da Galileia, localizada ali próximo do pequeno Hermon, bem próximo de Nazaré, que é a, a cidade de Cristo, é, nada mais é falado nesse contexto, nada mais. Então, a gente realmente tem um encontro aqui único, um encontro com uma família, um encontro com uma viúva, um encontro com uma multidão, um milagre específico, um encontro providencial que trará, mais uma vez, tenho certeza, lições preciosas para as nossas vidas. Meu querido, tenha em mente o seguinte, pegue essa imagem coloque no seu coração Jesus, a multidão, uma viúva, e um filho morto. A pergunta é, o que Jesus fez? O que Jesus fez por aquela família da cidade de Nain? Essa é a pergunta que temos feito nos programas anteriores, que faremos hoje e continuaremos fazendo na meditação dessa passagem bíblica. Se você não sabe, meu querido, qual é a passagem, porque eu ainda não disse, talvez você caiu aqui de paraquedas no nosso terceiro programa, na qual meditamos nessa passagem. A passagem está em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. E temos falado como uma primeira lição maior é, nesses três programas, então o primeiro, o segundo e o terceiro programa hoje, a lição maior que temos meditado acerca dessa família é que Jesus contemplou a aflição desse lar. Então, nesses três programas, nós vimos que Jesus contemplou a aflição dessa família e analisamos o texto bíblico a fim de compreender como se deu isso. Então nós meditamos no primeiro programa que Jesus contemplou a aflição da família porque ele está presente no momento crítico, Jesus ele contemplou a aflição da família porque ele conhece e compartilha a nossa dor e hoje com uma terceira preciosa lição a gente percebe que Jesus ele contemplou a aflição daquela família porque ele Confortou com a sua palavra. Olha só, meu irmão, que precioso. Jesus conforta com sua palavra. E é claro, quando a gente fala que Jesus contemplou a aflição daquela família, contemplar é uma observação atenciosa, cuidadosa refletida. Então, essas características, meus irmãos, elas podem ser vistas na passagem e na pessoa da viúva e do filho morto, na pessoa da família representada ali. A gente percebe o cuidado de Cristo em termos da presença em momento crítico, em termos de conhecer e compartilhar a dor. E hoje nós vamos ver esse termo tão precioso que é o confortar com a a sua palavra. Então, Lucas, capítulo 7, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Eu Quero somente destacar essa expressão, que seria a parte C do versículo. Não chores. Porque, meu querido, essa pequena expressão é a maior expressão de conforto que Cristo pode oferecer para aquela viúva lutada naquele momento. Mas, diante das perguntas que podem surgir na sua mente, diante do nosso contexto, em termos do que fazemos num velório, é claro que a gente precisa meditar para que nós possamos entender como essa expressão pode significar um conforto para aquela família e também um conforto para a nossa família e para a família de famílias, a igreja do Senhor Jesus. Eu queria que você lembrasse, meu amado, que aquele que está presente nos momentos críticos, ele conhece, ele compartilha a nossa dor e ele diz, não chores. Note o seguinte, pensa comigo, meu querido. Não se pediu... Você vai lendo a passagem bíblica e talvez você não perceba isso, mas quando você conhece todo o contexto do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, acerca daquilo que Cristo fez, dos seus milagres, você percebe as pessoas vindo, as pessoas sendo curadas. Mas observe que, nesse caso específico, nessa cidade específica, com essa família específica, não se pediu àquela viúva qualquer prova de fé. Absolutamente. Todavia lhe foi oferecido o conforto da palavra de Cristo. Eu me lembro do autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, quando fala acerca de Cristo como o nosso sumo sacerdote, aquele que se apresenta por nós. A palavra de Deus diz, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Esse compadecer-se das nossas fraquezas, meu querido, mostra essa proximidade mostra essa representação, mostra essa substituição, mostra, meu querido, agora, de uma maneira específica, o conforto que Jesus pode oferecer através de si e através da sua palavra. É claro, meu amado, que essa expressão, não chores, ela pode nos fazer pensar em muitas coisas, afinal de contas, Há diversos tipos de choro, não é verdade? A gente chora por alegria, a gente chora de tanto rir, a gente chora de nervoso, mas esse chorar, meu querido, é diferente. Ele é uma referência àquela lamentação que, que vem da dor, que vem da dor mais profunda, da aflição por algo significamente triste, é o sentido da palavra original quando se fala é, no texto bíblico, não chores. Então, ainda que nós possamos pensar em vários contextos de choro, o choro que é aqui, meu querido, e é um choro muito profundo, é um choro triste, é um choro que vem dessa aflição, dessa lamentação, vem da morte do filho daquela viúva. Eu sei, você sabe, nós sabemos que chorar é comum aos enlutados. Na verdade, é algo que se espera. A perda, o sofrimento, a desesperança, elas doem. Isso, meu querido, é tão, é tão veemente na cultura judaica que até mesmo se contratavam mulheres para chorar nos funerais. Se você tiver curiosidade, curiosidade, abre lá em Jeremias capítulo 9 e você vai encontrar, se não me engano, no verso 17, a citação das carpideiras. E, meu querido, quem eram as carpideiras? As carpideiras eram as mulheres que eram contratadas, até mesmo pagas, para chorar nesses momentos. Isso pode parecer para nós algo meio esquisito, na é verdade, pode parecer falso, pode parecer até hipócrita, mas é a ideia é demonstrar, demonstrar veementemente a dor da família que está chorando juntamente com as carpideiras, com certeza. Então, meu querido, quando a gente começa a emergir nesse contexto do choro e, e verificar paralelamente o nosso próprio contexto relacionado ao choro, a gente vai perceber que, seja lá ou seja aqui, o choro ele nos desestabiliza. É, ele desestabiliza totalmente, meu querido. Quando nós participamos de um velório, é interessante, eu já vi, eu já vi isso muito, né? A gente está no velório e a pessoa perdeu alguém querido, alguém amado, e vem o um choro, e o choro, dependendo, meu querido, da situação, ele vai desestabilizar aquela pessoa, a pessoa vai passar mal, e, e a gente fica realmente desconfortável algumas vezes com o choro, e a nossa, a nossa atitude via de regra é chegar para aquele que está chorando e dizer o quê? pare de chorar, não chore. Não é verdade? Se um funeral... Aí eu fico me perguntando, né? Se um funeral não é um lugar para chorar, onde é que seria? Por mais que aquela pessoa que morreu ela seja salva em Cristo Jesus, dentro do nosso entendimento, chorar faz parte, Nós Estamos perdendo algo precioso, estamos perdendo alguém precioso. Então chorar faz parte. Mas aí você diga, pastor, mas não foi o que Jesus disse? Ele não disse não chores? Ele não disse para aquela manhã não chore, não deveríamos nós também dizer não chore. Não, Cristo em nenhum momento está dizendo que nós não devemos chorar estando em lutados. O que Cristo está fazendo aqui é confortar com a sua palavra. Eu quero que você entenda, meu querido, que o que está acontecendo nesse texto é mais profundo do que nós podemos imaginar. Eu entendo que... eu entendo e quando nós chegamos para as pessoas num velório e falamos, olha, não chore, nós estamos tentando consolar, estamos tentando confortar com a verdade de Deus, mas o que acontece no texto bíblico vai muito além. Ao ver a viúva enlutada, Jesus dirigiu-lhe a palavra a fim de confortá-la. Quando ele disse, não chores, aqui está um conforto. E por que que eu entendo que a Expressão de Jesus, não chores, é uma expressão de conforto. É verdade. É verdade que a ordem para que parasse de chorar, vinda de um completo estranho, pode ter parecido rude para alguém. Porque, olha, analisa, né? Você está ali, imagine... Uma, uma numerosa multidão saindo da cidade de Naim, uma numerosa multidão entrando na cidade de Naim possivelmente. Então eles estavam ali certamente já na porta da cidade e vem um estranho, irmãos, sinceramente. Apesar de Jesus já estar tendo a sua fama é, crescente, a, a grande verdade é que para aquela mulher Jesus era um desconhecido. Agora eu pergunto para você, o que você faria se você está lá sofrendo pela perda de um filho? Só você conhece o seu contexto, só você conhece as situações que envolviam essa perda. A cidade te acompanha, porque a cidade ela conhece mais a realidade da sua família do que o próprio, essa própria pessoa que chega. E essa própria pessoa é Cristo. E ele chega desconhecido, que é. E ele olha para aquela mulher e ele diz, não chores. Então, essa expressão, não chores, Bem, é bem possível que, aos olhos de alguém, pode ter parecido rude, porque alguém poderia dizer, olha, quem é esse? Quem é esse que está aí dizendo, olha, não chores? Será que ele não sabe a dor? Será que ele não sabe o que envolve essa situação, essa perda? Né? E, mas eu quero que você, meu querido, veja diferentemente essa situação, não dessa perspectiva. A expressão de Jesus ela é diferente. Ele não conforta com a certeza do filho da viúva estar no lugar melhor. Não sei se você já reparou isso, mas ele não chega para aquela mulher e diz, olha, não chores, seu filho está no lugar melhor. Não. Ele não faz isso por um motivo muito simples, porque ele eliminaria a causa das lágrimas com um dos maiores milagres do Novo Testamento. É por isso, irmão, que a expressão não chores é conforto. É palavra de conforto de Cristo. Porque Cristo aqui ele vai fazer um milagre, ele vai transformar essa situação, ele vai eliminar a causa das lágrimas, ele vai retirar a causa do choro o não chores é um conforto, meu irmão que está vindo e vem por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus eu creio, meu amado irmão, que é possível afirmarmos que Jesus ele eliminará toda a causa de lágrimas nossa da igreja, da sua família da minha vida ele pode começar aqui. Ele pode começar no nosso contexto, removendo as causas do lamento, parênteses da nossa breve vida. E Ele pode fazer isso com milagres repletos de graça e de misericórdia. Eu me lembro do Salmo 30, o versículo 5, que diz, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ah, meu amado, que promessa bendita. Mas, se não for assim, se o Senhor não remover as causas do lamento aqui, meu irmão, seja forte, caminhe com fé, porque com certeza, essa é a certeza que temos, nós seremos plenamente consolados no fim, em um novo lugar, e assim teremos um ponto final na tragédia humana. Seremos plenamente consolados. Nada melhor... Do que citar o livro de Apocalipse para essa realidade. Em Apocalipse 21, a palavra do Senhor diz que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, quando a gente tem essa expressão, não chores entendendo que ela significa a eliminação da causa da lágrima. Nós podemos sim, meu irmão, trazer esse conforto, essa palavra de Cristo para o nosso coração, pensando que o Senhor Ele é tão poderoso para agir agora, nos momentos da nossa vida, na nossa breve vida fugaz, agindo, retirando as causas do lamento. O que tem feito você chorar? O que tem feito você sofrer? O que tem feito você se desviar do caminho? Meu amado, as dificuldades, as mortes que podem ser aqui verificadas simbolicamente, elas de fato podem ser retiradas pelo Senhor, pelo seu conforto, pela sua palavra. Mas, meu amado se Cristo não se manifestar dessa forma, tenha fé, permaneça firme, porque ainda que você passe por sofrimentos, ainda que você passe por caminhos tortuosos, a grande verdade é que no fim toda lágrima será enxugada, todo luto acabará, todo lamento passará. Nós seremos consolados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor. Portanto, seja aqui, ou seja lá no céu, ou na nova terra, na nova Jerusalém, a grande verdade é que temos a certeza de que a palavra de Jesus nos conforta. Será que você vê dessa maneira, meu querido? Eu queria sugerir algumas lições baseadas nessa palavra tão especial que eu acabo de compartilhar com você. Se você talvez não entendeu o que o texto bíblico está oferecendo ao nosso coração, eu queria aplicar algumas lições. A primeira lição que eu queria que você prestasse atenção é justamente essa. Qualquer dádiva de Cristo é concedida por graça, nunca por mérito próprio. Seja o que for, meu irmão, lembre-se disso. Qualquer dádiva de Cristo é concedida por graça, nunca por mérito próprio. Lembre-se. Não se pediu à viúva qualquer prova de fé. Todavia, lhe foi oferecido o conforto da palavra de Cristo. E um grande milagre. Isso, meu amado, não aconteceu porque ela era mulher, porque ela era lotada, porque ela perdeu um filho, porque a fé dela era grande demais ou pequena demais, porque ela fazia obras ou não fazia obras, porque ela dava o dízimo ou não dava o dízimo, porque ela ia na igreja ou não ia na igreja. Meu amado, isso foi pela graça. As dádivas de Deus vêm pela graça, não pelo mérito próprio. Uma segunda lição que a gente poderia pensar naquilo que meditamos aqui, trazer para o nosso coração, é que o conforto, esse conforto que Cristo nos proporciona, ele deve ser testemunhado por muitas pessoas. Não é verdade? Porque o que eu falei para você aqui, essa relação de Cristo com a viúva, o dizer não chores, o confortar com essa expressão não chores, é algo que precisa ser visto da perspectiva das multidões, do encontro das multidões que estavam ali. Eu já meditei sobre essa realidade nos programas anteriores, mas temos ali uma multidão representando a vida que vem com Cristo e temos ali uma multidão representando a morte que vem com a viúva, com seu filho morto. Portanto, meu amado, seja a palavra de Cristo, seja o milagre da ressurreição, nenhuma dúvida poderia ser considerada quanto à vericidade daquele ocorrido. Porque havia muitas pessoas testemunhando da graça, testemunhando do conforto, testemunhando da ressurreição, testemunhando do milagre, testemunhando da palavra de Cristo, da presença de Cristo, testemunhando de tudo aquilo que estava acontecendo. A grande verdade é essa. Se Deus tem agido na sua vida de uma maneira tão maravilhosa, meu amado, por que você não compartilha acerca desses poderosos feitos? Por que você não testemunha acerca deles? Por que você se silencia acerca do amor de Deus na sua vida? Não, permita isso, irmão. Que tudo aquilo que Deus tem feito por você na sua vida, de graça, pela graça, possa ser conhecido por muitas pessoas. Mas eu gostaria de fechar o programa de hoje pensando na aplicação de uma terceira lição, como sugerido pelo próprio reformador João Calvino. A gente às vezes cita João Calvino e a gente tem uma imagem de João Calvino, mas às vezes João Calvino ele fazia algumas, algumas aplicações interessantes. Ele quase que usa de um artifício literário aqui nessa passagem, quando ele prega acerca dessa passagem. Então, quando lemos os seus comentários bíblicos, ao falar dessa mensagem, João Calvino ele trata esse acontecimento, esse conforto, esse encontro como um emblema para a igreja. Um emblema. A palavra emblema, meu amado, ela... Seria como um símbolo, uma figura. E o que Calvino diz é que Cristo ele restaura a vida espiritual daqueles que estão mortos. Então, essa é a frase de Calvino. Cristo restaura a vida espiritual daqueles que estão mortos. Ele está fazendo uma aplicação que alguns podem até chamar de alegórica, mas que no sentido contextual, de toda a palavra, é uma verdade ora seja o milagre físico a grande verdade é que todos nós procuramos um milagre espiritual portanto, Cristo é aquele que dá vida aos que estão mortos se você se considera morto, mesmo respirando se você se considera meu amado, num funeral mesmo estando abastado de bens, lembre-se disso Cristo é aquele que pode te dar a verdadeira vida. A vida espiritual é aquela que vai dar todo o sentido da nossa existência. Porque, meu amado, a nossa vida terá um santo propósito. E nada, absolutamente nada, meu amado, será feito vulgarmente, será feito sem propósito, mas faremos com alegria, porque fazemos para o Senhor. Portanto, meu amado irmão, família família que está me acompanhando, a grande família de famílias, a igreja do Senhor Jesus, se entendamos. Jesus ele contemplou a aflição daquela família da cidade de Nair. Ele esteve presente no momento crítico, ele demonstrou conhecer e compartilhar a dor daquela família e ele conforta com a sua palavra. Eis um testemunho para a sua vida, eis um testemunho para a sua família, eis um testemunho para a sua igreja. Confie nele, meu amado. Entregue tudo a ele. Apresente tudo diante do Senhor em oração. Dito isso, eu convido a orarmos juntos. Orarmos para que a nossa família, a nossa vida, possa de fato comer, entender, experimentar e se contemplar de Cristo. Porque as aflições que passamos são muitas. Eu convido você a fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te damos graças, nós te louvamos, porque sabemos da sua presença real nas nossas vidas, sabemos da sua presença real no meio das nossas famílias e da tua igreja. A grande verdade é que muitas vezes há luto, muitas vezes há aflição, muitas vezes há dor, sofrimentos vários, mas, ó Deus, sabemos que o Senhor é aquele que, está presente nos momentos críticos. É aquele que conhece profundamente e compartilha da nossa dor. Age com compaixão, age com misericórdia. E, ao oh Deus, se não bastasse tamanha graça, é aquele que vem com a sua santa palavra e nos conforta. Ao dizer não chores para aquela viúva, oh Deus, o Senhor a conforta, dando-lhe a certeza e vendo os seus olhos contemplarem a manifestação de um milagre que nada mais era do que a remoção da causa do sofrimento. Se o Senhor, ó oh Deus, for servido nos abençoar dessa maneira, olhe para os amados irmãos, olhe para a tua igreja, olhe para aqueles que estão nos assistindo agora, ó oh Deus, e remova, remova obstáculos, remova sofrimentos, dores, console, conforte, ó oh Deus, caminha ao nosso lado. Agora, oh Deus, se as circunstâncias da vida estão aí, e estão, ó Pai, debaixo da tua permissão para que possamos crescer, possamos desenvolver, possamos nos fortalecer. Ó Deus, nos ensine, nos ajude, até aquele dia, quando teremos a certeza do nosso luto ser retirado, da nossa dor ser retirada, dos nossos olhos serem simplesmente secados de toda lágrima. Louvado seja o Senhor, porque essa é a nossa confiança e essa é a nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Louvado seja o Senhor. O nosso programa está terminando, mas você é o nosso convidado para continuar aqui conosco. O programa Família United está aí no ar, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos podcasts da igreja, todas as quartas-feiras, a partir das 6 horas. Família United e toda a família de família do Senhor Jesus, Deus muito nos abençoe.